5: Tornati! In questo, fate finta che c'era un sipario e noi eravamo dietro il sipario, non avete visto niente di quello che è successo finora. Ben ritornati. Al, questo è il terzo incontro di Sogni Elettrici, Festival dell'Immaginario Fantastico e di Fantascienza qui in Ulm, che continuerà fino a sabato. Per questo terzo incontro siamo qui con Pietro La Fiandra. Di Università Ulm, dottorando in Cinema e Nuove Tecnologie, soprattutto per quanto riguarda i Visual Studies. Ed è qui con noi perché all'interno ehm, di questi incontri di approfondimento che appunto partono dal cinema ma cercano e vogliono, all'interno, quello che vogliamo fare con sogni Elettrici è proprio di in, in, interrogarci sulla questione dell'immaginazione, del, della messa in scena dell'immaginario anche attraverso altre arti, avremo la letteratura venerdì con Strani Mondi, abbiamo avuto eh, i giochi di ruolo ieri in un panel molto divertente, abbiamo parlato di fantascienza africana, parleremo più tardi alle 20 con Luigi Cozzi e Daniele Magno di Blockbuster di fantascienza italiana, e ci interessava però parlare anche di tecnologia, in questo caso non parleremo di tecnologia da un punto di vista tecnico e quindi ehm, insomma, non, non ne faremo una questione tecnica ma proprio di messa in scena e il tema del momento è il deepfake io leggevo questa notizia qualche giorno fa del buon James R. Jones, che da brava fan di Star Wars porto qui con me la sua immaginetta fi- finzionale: action figure con Darth Vader che ha venduto la sua voce a un'azienda ucraina dicendo non rompetemi più le scatole questa è la voce di Darth Vader fatene quello che volete per sempre che ci sia io o non ci sia più e... E basta, e l'ho venduta qui. Il deepfake è una tecnologia che permette di manipolare le nostre facce. Ma esattamente che cos'è questo deepfake?
6: Ma innanzitutto direi che eh, la notizia che hai appena riportato è interessante perché eh, dimostra come quando parliamo di deepfake o di deepfake non stiamo parlando solamente di volti, ma stiamo parlando anche di voci. Eh, Poi ci arriviamo piano piano. È tra l'altro anche interessante pensare che questa notizia è stata seguita da una eh, ulteriore notizia che poi si è rivelata falsa, che magari alcuni di voi hanno sentito, ehm, che era quella che voleva che Bruce Willis avesse venduto eh, la propria immagine, quindi il proprio volto, a eh, un'azienda con la quale aveva già eh, lavorato per uno spot, ehm, così che lui, ehm, che adesso si è ritirato dalle scene, no? confermi per la, la malattia, la fasia mi pare, ehm, grazie eh, appunto ad aver venduto la sua immagine avrebbe potuto continuare a recitare. Ecco.
5: Già ci manca, tra l'altro. Già ci quindi manca quindi Rossa, mi confermi che è falso? È molto triste.
6: Tutto. Dicono di sì, adesso non sono un debunker, però sì, pare sia falso. <ride> o meglio. Il training set è pronto, poi arriviamo a vedere anche cos'è un training set, Eh, però Bruce Willis non ha fatto ancora alcun passo in tal senso. Questa notizia però mi pare fondamentale perché ci fa capire quanto gli attori virtuali saranno fondamentali in un prossimo futuro, per svariate ragioni. E quindi anche il perché sia importante capire che cosa siano i deepfake, perché sia importante studiarli. Quindi, la domanda da cui appunto eh, pensavo di partire è di che cosa parliamo quando parliamo di deepfake. Ecco, noi vi abbiamo portato un esempio che vi inviterei a far vedere.
5: Oh.
7: Sono
5: io! <ride> Era il sogno della mia vita e Pietro ha voluto abbiamo giocare realizzato. con me su questa cosa. Esatto. Fin da piccola giocavo a fare a principessa Leia. E grazie a questa tecnologia ho potuto eh, finalmente ritrovarmi anch'io ero un bocconcino come lei da giovane e anch'io come lei purtroppo mi sono, sono incicciata, ma ancora possiamo indossare quel bikini lì
6: si capisce anche un po' poi l'effetto perturbante no? quei deepfake nel vedere il volto dal vivo e quello poi innestato all'interno di un film che tutti conoscerete che è il ritorno dell'Ogedi um,
5: ecco se non lo sapevate potete uscire, grazie, non scherzo
6: questa è una, è una delle declinazioni che magari anche qua, magari alcuni di voi ne hanno avuto dimestichezza, o comunque eh, hanno potuto sperimentare Reface App, che era un'app che permetteva a chiunque di inserire il proprio volto all'interno di clip preselezionate, che però non potevano essere costruite ex novo. Eh, ma che cosa sono i deepfake? I deepfake sono, grosso modo dei media manipolati attraverso l'intelligenza artificiale, che possono essere testi, immagini, audio e appunto video, che provano in un certo senso a fingersi come non manipolati, e quindi ad imitare la realtà. Per quanto riguarda i video, eh, nello specifico, questi sono eh, dei video sempre ovviamente manipolati attraverso l'intelligenza artificiale, in cui il volto di una persona, che sia un vostro conoscente, che sia una celebrità, viene sostituito a quello di un'altra, facendo sembrare che questa persona abbia proferito parole mai pronunciate o commesso azioni effettivamente mai avvenute. Questo avviene attraverso una tecnica che è quella del face swapping, appunto face swapping, lo scambio di volto.
5: Faccio face off.
6: Esatto, face off, un famoso film, (ride) che permette di conservare le espressioni emozionali. Um, e questo avviene attraverso dei software molto intuitivi, dei software eh, user friendly, li definirei, che permettono più o meno a chiunque, anche se poi questa idea andrebbe un po' ridimensionata, però penso che in un, in un prossimo futuro più o meno chiunque potrà farlo, di produrre una serie di cloni, eh, cloni di ciascuno di noi o cloni di celebrità. Um, I deepfake. Um, quindi consentono, cioè penso che il punto cruciale dei deepfakes sia appunto quello della clonazione, e poi ci arriviamo. Uh, il che mi ha riportato a uh, un periodo.
5: Sì. Appunto è, 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 è interessante perché da una parte c'è no, il fan di cinema che ha sempre invidiato. Il cinema niaco di Gianni Canova, visto che siamo allo Yulm, che riusciva a inserirsi con delle tecnologie che all'epoca certo. erano molto più complicate, non alla portata di tutti, all'interno di scenografie preesistenti di film e quindi interagire con dei personaggi. Però dall'altra parte, in realtà, guardando a, a quelle clip, ad esempio, che ricordo io nella mia gioventù eh, cinefila eh, che invidiavo, però che mi facevano immaginare che comunque il cinema... Già ti porta all'idea di voler creare quel tipo di manipolazione certo. eh, Per cui adesso si parla tanto di fake perché è facile, lo possiamo fare col telefonino Ma in realtà non mi sembra così una novità, o mi sbaglio?
6: No, non lo è, tanto che appunto, poi stavamo parlando qualche giorno fa e eh, eh, Mi è venuto in mente, cioè sono tornato mh, con la mente a un periodo storico Un periodo della storia del cinema in cui il doppelganger, il clone, il doppio erano all'ordine del giorno, che è il periodo dell'espressionismo cinematografico tedesco. Eh, siamo negli anni 20 eh, più o meno e eh, in particolar modo un regista, eh, nel 1927, questo regista è Fritz Lang, eh, riflette eh, sulla clonazione attraverso un film che eh, molti di voi conosceranno, un grande capolavoro mutilato, ehm, che è Metropolis
5: dove Immaginario fantascientifico Esatto, siamo nel festival
6: dell'immaginario fantascientifico e del fantastico quindi non si poteva non partire da questa, eh, da questa sequenza eh, dove appunto eh, Fritz Lang immagina una sequenza di clonazione eh, che penso sia fondamentale riassumo brevemente la trama di Metropolis per chi non l'avesse visto eh, il figlio del dittatore di Metropolis si eh, innamora di Maria Maria è una sorta di eh, profetessa che prova ad apri- a far aprire gli occhi ai lavoratori sulla loro condizione disumana. Che cosa succede? Che ehm, il dittatore, eh, impaurito da una possibile rivolta degli operai, decide di rivolgersi al suo ex amico Rottwang, che è uno scienziato pazzo, che ha creato un automa. Questo automa è in grado di assumere, e quindi un automa è quindi un'intelligenza artificiale, è in grado di assumere fattezze femminili e eh, i due decidono di rapire Maria e di clonarla per provare a cambiare la percezione dei lavoratori. Ecco la sequenza è molto interessante e è dimostrata così. incredibile um, allora io trovo questa sequenza di estremo interesse per tanti motivi che vedremo man mano il primo dei quali è che lang uh, ci dice da subito che la clonazione è soprattutto una questione di volto questo perché ovviamente il volto è un marchio identitario ed è proprio lì che va a agire il deepfake. fake sulla Um, riconoscimento falsato di un volto, sul riconoscimento di un volto che viene innestato in un corpo che non gli pertiene. E vedete infatti come eh, la sequenza si apre con un primo piano, il primo piano della Maria originale, e si chiuda con un altro primo piano, che è il volto della Maria clonata, la Maria clone. Ma questa sequenza è Vi dico subito che vado incontro a delle enormi semplificazioni, innanzitutto perché non sono un ingegnere informatico per cui non sarei in grado di parlarvi di intelligenza artificiale, non sono un teorico dell'intelligenza artificiale, Eh, però questa sequenza ci spiega eh, in maniera simbolica e molto interessante come effettivamente i deepfake avvengano. Come si produce un deepfake? Eh, eh. Sì. Eh, non, sarà <ride> facile, non sarà facile, proverò a no, no, essere. Poi
5: ripeto, dicevamo all'inizio: non, non ne vogliamo fare una questione di tecnologia vera e propria, ma di no, uso esatto. della tecnologia. Però, avere proprio mh, nell'ottica di capire meglio un processo, avere una, un'idea di come funziona generale è, è sicuramente utile anche però per farsi delle domande poi sul tipo di uso, sull'etica esatto.
6: mh, eccetera eccetera poi possiamo arrivarci direi durante esatto. la conversazione no, no, ma
5: è, è, però ecco sono solo elementi per sì, comprendere e sì, sì, sì. farsi delle domande
6: um, eh, i video deepfake vengono eh, prevalentemente realizzati facendo ricorso alle cosiddette GAN eh, generative adversarial Network, reti antagoniste generative ecco Quello che credo vi basti sapere è che le GAN sono, semplificando, ripeto, eh, una tipologia di algoritmo che è composta da da due reti neurali. Una rete neurale, anche qui semplificando, è eh, un software per l'apprendimento di un determinato compito che è strutturato ispirandosi vagamente al funzionamento dei nostri neuroni. Eh, Questo algoritmo è stato definito antagonista perché le due reti neurali vengono opposte l'una contro l'altra, in un gioco che è molto simile a Guardie e Ladri. Um, per dar vita al gioco, la GAN viene addestrata su una serie di dati che viene a formare il cosiddetto training set. Ora, nella preparazione del gioco che cosa succede? Che le due reti neurali supervisionano entrambe il training set, per cui pensiamo ad esempio a um, dati di volti le due reti neurali supervisionano i dati e ne apprendono la struttura. Dopodiché cosa succede? Che a una reti neurale viene dato un ruolo, che è quello di generator, che vedete scritto, e all'altra di discriminator. E nel gioco che cosa succede? La, gener- ehm, la rete neurale generator prova a creare un dato che sia in tutto e per tutto uguale, simile a quello originale. Lo invia a Discriminator e Discriminator dice no, non è abbastanza, abbastanza uguale, si dice, non è abbastanza verosimile. E allora Generator ne genera un altro e così via e così via in diversi cicli di apprendimento fino a quando Generator non riesce ad ingannare Discriminator. Ora, questa tecnologia... È alla base anche del funzionamento di Deep Face Lab. Che cos'è Deep Face Lab? Deep Face Lab è il software più utilizzato dai Deepfake Designer, io li chiamo così, ma non hanno ancora un nome, dai produttori di Deepfake, diciamo, ehm, appunto per produrre lo scambio di volto. E innanzitutto è eh, un software che necessita di primi piani, mezzi busti, comunque inquadrature ravvicinate al volto e in alta definizione, per riuscire ad apprendere la struttura del volto. Una volta che il programma viene lanciato eh, l'utente seleziona due video. Il video fonte, che è il video nel quale è presente il volto di cui vogliamo fare il deepfake, e il video destinazione, dove è presente invece il corpo su cui questo volto lo vogliamo innestare. Il programma crea così il training set di cui vi ho parlato prima: training set dei volti, e il produttore di deepfake, da quel training set lì, traccia fa una sorta di mh, contorno del volto così da spiegare al meglio al programma la porzione di volto che deve sostituire e anche così da facilitare il suo apprendimento. Si viene così a creare eh, quello che è definito il modello, che è poi quello che la GAN userà appunto per fare lo scambio di volto. Ora io vi ho portato questa immagine che ovviamente, ripeto, è una semplificazione ma penso possa utile per eh, provare a dare un po' una forma no? al, al funzionamento dei, di Deep Face Lab che vi ho, appena, vi ho appena spiegato. Provate a pensare al video fonte come al corpo di Maria che vedete steso sul lettino, al video destinazione come l'automa che vedete in fondo, provate a pensare alla gun come a quella palla, che non sappiamo bene che cosa fosse per Lang, comunque definiamola una gun, Ora vedete i raggi, provate a pensare alla GAN in azione sul training set, no? Scansione, scansione, scansione e in fondo i cicli di apprendimento. Questi cerchi, questi cerchi saturnini, non saprei come definirli, che appunto no, vanno, salgono e scendono sull'automa fino a quando non si riesce a completare la clonazione.
5: Adoro Ora, che un'immagine del 1920 possa essere è, infatti, precisa e perfetta per come poi, diagramma di flusso di un procedimento nato pochi anni fa. No,
6: no, certo, <ride> poi ovviamente un ingegnere mi direbbe: ah no, ma no, ah, no, però, però io la funziona. trovo estremamente funzionale: ha una metafora funzionale. funzionale, e
5: dimostra anche il grande potere immaginifico del cinema, vorrei dire. <ride> Slang, che ricordiamo,
6: come dire. non era certo il prim- l'ultimo arrivato. Ehm, questo sono io, <ride> col Covid, però, questa è un'altra storia. Non so se vi interessa. Eh, a sinistra c'è Ian Curtis, eh, che è il uh, defunto frontman dei Joy Division. Poi Ci arriviamo, è un progetto che ho fatto con la mia band. Um, I Limonov, se volete seguirci su Instagram. <ride> e, um, le prime due foto, appunto, sono di Ian Curtis, le seconde due foto sono mie e l'ultimo è il volto di Ian Curtis innestato sul mio uh, volto, e, quindi cioè innestato sul mio corpo. Cosa interessante, posso dirvi, ed è da qui che è nato tutto, non so bene il motivo, ma il deepfake designer con cui ho lavorato, salvo compromesso su YouTube, Salvatore Fortunato, che lavora anche con Maccio Capatonda, un ragazzo molto molto in gamba. eh, Praticamente mi ha detto: guarda, io ho utilizzato un algoritmo.
5: L'uomo che girava le facce! Eh, La scusa più o meno.
6: Lui mi ha detto: eh, ho utilizzato eh, una declinazione, una tipologia dell'algoritmo che funziona molto bene con i volti simili i vostri volti erano troppo simili e il, l'algoritmo non riusciva, praticamente si perdeva il deepfake e non riusciva a mappare, a mappare il volto sul esatto. mio no? questa è una piccola curiosità questo invece sono io col volto scontornato che vi dicevo prima appunto per facilitare l'apprendimento ora, chiudiamo questa terribile parentesi tecnica e andiamo a cose più teoriche
5: perché poi c'è l'uso perché poi c'è l'uso partendo tu hai detto il defunto per cui già c'è una questione etica e poi c'è anche una questione proprio di pratica Eh, quello per cui adesso è già apparsa la parola clonofobia in effetti quello per cui si parla tanto dei tweet fake è proprio la paura perché se noi abbiamo innata la, la mh, propensione a credere a un volto che noi riconosciamo, è, va da sé che c'è la paura di un uso sproporzionato di questa tecnologia in ambiti che possono essere oggettivamente pericolosi. L'esempio che si faceva molto in quest'ultimo periodo eh, è la creazione di fake news verissime, perché se io vedo Zalensky, piuttosto che Obama, piuttosto che un qualunque politico che dice che da domani, faccio l'esempio non realistico alla Bananas, dobbiamo portare tutti la biancheria sopra i vestiti, gli gli crediamo, cioè siamo portati a credere. Quindi, il come si usa questa tecnologia è ehm, alquanto interessante. Eh, Tu hai studiato un po' quali sono questi usi che si stanno già facendo? Sì, esatto. Mm, Ci sono dei filoni.
6: Sì, sì, io ho ipotizzato quattro filoni che adesso vi presento man mano, eh, ma mh, tenevo a portarvi questo termine eh, che penso non abbia una traduzione in italiano, ma possiamo tradurlo come clonofobia comunque, eh, che è un termine introdotto dal filosofo che è forse centrale per il mio corso di studi, quindi all'interno dei Visual Studies, che è eh, Mitchell. Eh, lui allora il ter- veramente sarebbe un concetto che richiederebbe ore e ore una divagazione che non abbiamo il tempo di fare perché investirebbe la natura dell'immagine digitale. Però lui trova appunto in questa clonofobia, nella paura del clone, uno dei termini chiave per capire il contemporaneo. Poi lui va verso il terrorismo, parla di terrorismo come clonazione, ma non ci interessa. Quello che interessa a noi, secondo me, è che il deepfake si inserisce all'interno di questa fobia. E sembra eh, dare inizio alla concretizzazione di una paura atavica, sin dai tempi delle discussioni sulla mimesis, eh, ovvero che le immagini che produciamo a un certo punto si eh, ribellino al nostro controllo, no? Blade Runner e via dicendo, e dovremmo investire la robotica, la robotica sociale, tutte le varie diramazioni dell'intelligenza artificiale.
5: Per parlare di quanto cinema e, TV, e serie tv, soprattutto, ci hanno anche
6: Mirror, insomma,
5: no? abituato ad averne paura, ma forse poi. Sì, la, sì, come la, il, con, cinema, la, certo, sì, sì. il
6: cinema, eh, come, come plasma l'immaginario e le fobie del contemporaneo, il cinema ovviamente si sì, è anche un punto, un punto molto rilevante.
5: Interessante che poi scoprendo come funziona magari uno ha anche gli strumenti per combatterla questa cronofobia. Esatto, esatto.
6: ma la cosa che trovo ancora più interessante è che Lang in Metropolis, <ride> eh, ancora una volta, aveva capito esattamente quale sareb- quali sarebbero state le eh, varie declinazioni che il concetto di clonazione avrebbe potuto prendere io lo trovo veramente profetico eh, in Metropolis qua vi ho portato eh, alcune delle, come dire, dei, dei titoli che paventavano eh, delle distopie in relazione ai deepfake eh, che magari spesso sono state eccessive ma fino a un certo punto e poi ci arriviamo Quello che è interessante, di nuovo, è vedere come ehm, la prima apparizione del clone di Maria in Metropolis sia all'interno di un balletto erotico. E che cosa succede in Metropolis? Che in questo balletto erotico i borghesi restano eh, stupiti, ammagliati dalla sua sensualità, nonostante eh, la sua carica erotica sia... Eh, spacciata e secondo me apertamente grottesca ora vi lascio immaginare qual è stata la prima, eh, la prima manifestazione dei deepfake al mondo eh, vi chiedo di mandare il video per favore questa che vedete è Gal Gadot eh, o meglio non è Gal Gadot ma è il volto di Gal Gadot innestato sul corpo di un'attrice pornografica e questo è il primo primissimo video che sia mai stato, eh, video che sia mai stato pubblicato.
5: Che Casualmente, cosa è eh, in epoca di revenge porn, tra l'altro è molto interessante. E infatti
6: si sono aperte una miriade di giuste questioni etiche. Eh, ma che cosa è successo? È successo che nel dicembre del 2017 eh, un utente di Reddit, che per chi non lo sapesse è un social dedicato alla discussione per topic, per, um, per argomenti specifici, è il
5: modo in cui finirà il mondo cioè su Reddit
6: finirà il mondo su Reddit almeno lo so così non ci vale (ride) Eh, ha pubblicato una serie di video pornografici eh, che ritraevano attrici hollywoodiane come appunto Gal Gadot Missy Williams, Emma Watson generando scandalo Scandalo generato in particolare grazie all'articolo che vedete sottolineato, evidenziato in giallo, di Samantha Cole, che su Vice allertava il mondo sui rischi posti da questa tecnologia in relazione al corpo delle donne. Quello che Samantha Cole non si aspettava è che dal giorno del suo articolo le ricerche di di fake porn sarebbero ovviamente schizzate eh, fino alle stelle. E oggi continuano a crescere, a crescere. Sono nati addirittura dei siti, ora eh, adesso non so se l'etica mi permette di dirli, Ma comunque sì. misterdeepfakes.com, per dire che è, una, è un sito che racchiude milioni e milioni di video, di celebrità, di attrici, di politiche, di giornaliste, 99% donne, perché ovviamente sono dei siti eteronormati, e appunto in cui il loro volto è stato innestato su quello di eh, corpi di attrici pornografiche. questo eh, ovviamente eh, investe anche a volte eh, delle minorenni e la pornografia deepfake in realtà non si ferma qui Eh, come vi dicevo all'inizio i deepfake possono essere anche immagini non solamente video Um, questa è una foto uh, tratta da un'app che si chiama Deepnude, che è stata disponibile per tempo uh, poi è diventata su online gratuitamente poi a pagamento, poi è andata su Telegram come bot, adesso penso che sia stata definitivamente rimossa ma non se ne può mai essere sicuri um, questa app permetteva di fare l'upload di una fotografia qualsiasi anche facendo uno screenshot di una ragazza su Instagram in bikini, in quadratura frontale e avrebbe restituito la donna eh, o la ragazza eh, spogliata dai propri vestiti o appunto dal dal proprio reggiseno, dalle proprie mutande. Anche qui eh, app ovviamente. eh, Ricordo
5: le pubblicità negli anni 80 degli occhiali a raggi X che ti permettevano di vedere sotto i vestiti. Esatto. eh, esatto. Qua lo fai in casa senza neanche bisogno di vederla la persona. Sì, poi è interessante
6: eh. che sia comunque un atto immaginativo dell'intelligenza artificiale, però poi qua si va nella filosofia e non sarò certo io a farlo questo è Merlin Moreau eh, è un frame tratto da un video deepfake eh, molto famoso tra virgolette tra chi un po', un po' ci lavora e vabbè poi viene da pensare ovviamente al film di Andrew Dominic, a no? quanto sarebbe stato anche interessante lavorare proprio sulla dimensione dei eh, dei deepfake, però mh, ci, 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 ci rivela qualcosa anche questo sulla natura no? di come lo sguardo maschile poi abbia effettivamente violentato Marilyn Monroe, eh, lo sguardo dei media, lo sguardo dei media del novecento e oggi lo sguardo uh, dei media del XXI secolo. Tra è La
5: seconda volta che citiamo Blonde in, nei nostri incontri eh, e addirittura la prima volta era durante il panel su Jack Arnold della guerra fredda mm-hmm. perché nella scena avete visto tutti, ma tanto ne hanno parlato tutti, non è uno spoiler, nella scena della Fellazio c'è una televisione accesa e passa proprio un film di fantascienza dove delle astronavi si schiantano sui luoghi del potere eh, e lei è in camera da letto con camera da letto una situazione assurda con JFK per cui insomma mm. eh, anche lì no, il cinema che entra nel falso che è vero ma è simulativo di qualcosa che forse non è mai avvenuto ma se è avvenuto è possibile che sia avvenuto così per cui tutto, tutto va davvero ricordo torna, circuiti mediali eh, diciamo. ed è assolutamente interessante e tu dici no, ha stuprato Marilyn Monroe ma direi che ehm, in generale quando si fa la sottocategoria porno nel deepfake è dicevi, è assolutamente mm, eteronormato, assolutamente sì. e, ed è interessante come sia è accettato, no? è divertente.
6: Sì, eh, e, allora, per questo non, non lo non n- so se Ovviamente non
5: in questo contesto, no, non no, a no, questo no, tavolo, no. No, non se no, 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 chiaro,
6: senza però
5: che è connotativo di una situazione che per fortuna oggi stiamo mettendo in discussione, che è quella del del corpo e dell'uso del corpo per le donne, ma non solo e che insomma il corpo è mio, me lo gestisco io basta, non facciamo altre digressioni su questo ma è comunque, insomma, tutto torna ed è molto interessante come da tanti punti di vista Mm poi...
6: Sì, sì, è una una declinazione su cui invito assolutamente a, a porre attenzione e la seconda declinazione che vi porto è quella eh, delle fake news e anche qui eh, Lang eh, incredibilmente profetico perché come vi dicevo all'inizio la creazione del clone di Maria aveva lo scopo di dissuadere i lavoratori eh, di Metropolis dalla rivolta ma quindi c'era l'idea che l'intelligenza artificiale potesse essere utilizzata per manipolare le masse e adesso quindi vi faccio vedere questo video che è anche molto famoso.
1: We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time, even if they would never say those things. So, uh, for instance, they could have me say things like, uh, I don't know, uh, Killmonger was right, or uh, Ben Carson is in the sunken place, or how about this, simply, President Trump is a total and complete dipshit. Now. You see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. That's a time when we need to rely on trusted news sources. It may sound basic, but how we move forward in the age of information is going to be the difference between whether we survive or whether we become some kind of fucked up dystopia. Thank you. Stay woke, bitches.
5: Um, that- uh, Sono so curiosa, uh, all'inizio vi sembrava strano, vi sembrava davvero Barack Obama?
6: Sì, il video è molto sì, famoso, sì, 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 ovviamente, però è, comunque è estremamente fotorealistico, mm, ci, ci sono delle incongruenze. Ci sono ma... delle
5: strane ombre, però uno dice, però è sembra un po' produzione. sbattuto.
6: Esatto, ma questa è comunque una grande produzione, poi eh, quando sì. parliamo di deepfake dal basso, poi vedrete il mio, invece è più facile notare ovviamente è i falsi. Comunque... Appunto quando è uscito uh, questo video, era il 2018, eh, nel video sentiamo Obama appunto allertare sui rischi del deepfake, a un certo punto dice io non direi mai in un uh, discorso pubblico che Trump è un completo idiota, però lì lo sta facendo, uh, però fino ad allora, o meglio da lì a fino più o meno all'anno scorso o comunque a pochi mesi fa, eh, sembrava che i deepfakes si stessero, eh, stessero. integrando in maniera costitutiva all'interno del tessuto mediale, raramente con scopi di disinformazione, spesso con scopi parodici, molti erano divertenti. Poi, però, è uscito il prossimo video.
8: Ucrainzi, ukrainci, statismiche. Vuto presidente presidentum volus metà già Я змушений приймати складні рішення. Спочатку я вирішив повернути Донбас. Настав час глянути правді у вічі. Не вийшло. Стало тільки гірше. Значно гірше. Більше немає ніякого завтра. Принаймні в мене.
6: Ok, vado avanti, tanto il concetto eh, lo avete capito. Le, I sottotitoli non c'entravano nulla perché è un video che ho utilizzato per un altro mezzo convegno. Um...
5: Stavo pensando che mh, avevo letto di, anche di notizie che erano fabbricate, la famosa fabbrica delle fake news, dove si vedevano immagini eh, sulla televisione russa di festanti ucraini che abbracciavano i russi e sulla televisione ucraina esattamente il contrario e quindi molte persone in Russia continuavano a chiedersi quale fosse il problema, certo che se poi arriviamo qui, già siamo nel periodo della post verità se arriviamo qui, quanto è importante avere gli strumenti e quanto è difficile sempre di più averli per per capire, per per discernere e per essere pronti a fare un, un Insomma, un primo step di debunking personale, quindi di capire se sto guardando qualcosa di vero, e presunto, di vero o di fasullo o di, di fake. È chiaro che il contenuto, poi.
6: Certo, il contenuto è fondamentale cioè, farsi la... delle
5: domande, perché sì. è talmente realistico che mi devo chiedere che cavolo sta succedendo.
6: Sì, sì, sì. Poi tra l'altro la, la, la Russia ha un lungo storico di manipolazione fotografica nei tempi di Stalin, sarebbe anche interessante come tesi di dottorato, non mia, ovviamente. Ehm. Cosa è successo? Che a poche settimane dallo scoppio della guerra eh, in Ucraina eh, è stato, parrebbe, sempre parrebbe, da degli hacker russi fatto veicolare questo video che ritraeva appunto il presidente Zelensky che eh, diceva alle truppe eh, di lasciare il Donbass, di ritirarsi e di arrendersi all'esercito russo. Ora, questo video è stato prontamente smentito da Zelensky stesso con un video su Instagram. e si può notare comunque come ci siano delle differenze nella fotografia il il volto ha un maggiore contrasto rispetto al corpo e soprattutto Wired ha fatto notare come la parodia vocale poi ovviamente non sapendo la lingua eh, per molti era era impossibile eh, riconoscerlo, però come la parodia vocale fosse in realtà posticcia non non ben congegnata dall'attore questo però ci porta inevitabilmente a pensare a come nell'epoca della post-verità, nell'epoca dei deepfake, la teoria dell'attore diventi, no, in un certo senso, filosofia politica, nel momento in cui un atto recitativo può essere utilizzato per provare, quantomeno, a cambiare il corso della storia. Ora, non ci siamo ancora, il video ha circolato poco, però è un bel tassello importante. È, è importante pensare ai deepfake come una potenziale arma eh, all'interno della guerra cibernetica non è detto che lo sarà, è giusto provare Questo a concepire bene. anche lo scenario peggiore.
5: ulteriore. Dicevi, sì. dicevi corpo attoriale, e tra l'altro era anche nel titolo del panel, no? agli attori virtuali, era la tecnologia fino agli attori virtuali, e, ehm, io mi ricordo anni fa, non so, quando era uscito per esempio Forest Gump, eh, in Forest Gump c'erano queste, questi inserimenti, ma degli attori, i Tom Hanks e gli altri certo. attori, all'interno di, di immagini iconiche del nostro ventesimo secolo, e si iniziava a parlare, visto che la tecnologia aveva portato alla possibilità di usare questo, insomma, che fosse più facile usare quel tipo di tecnologia, alla paura che non sarebbe più esistito Mm l'attore, che non sarebbe più servito perché potevamo continuare a fare gli attori, a fare i film con Humphrey Bogart, Chris Gable, Marilyn Monroe, Mm eccetera, eccetera. Stiamo andando lì, allora <ride>
6: questa è un'altra anche delle fobie che il cinema ha un po' plasmato, no? Simone di Andrew Nichol, cioè. The Congress, eh, ci sono dei film che teorizzano o comunque che riflettono su questa cosa. Allora, io, ovviamente, la domanda, cioè la risposta a questa domanda, non ce l'ho.
5: Diciamo di che, sicuro, allora adesso dovremmo porci la domanda: ci saranno ancora i film? Ma questo anche quello, anche testo. quello.
6: Però, di Però, sicuro, si sta entrando in un'era dove questo argomento è cruciale. Eh, Anche perché alla base dei deepfake sta proprio l'idea stessa di parodia, l'idea di sostituire qualcosa, l'idea di eh, prendere un volto, il volto di una persona e portare questa persona all'interno di un contesto in cui questa non ha mai partecipato o addirittura in cui mai parteciperebbe. Eh, ed è la cosa che è successa Mi a un aggancio Conte. perfetto,
5: scusa che io ti ho anticipato un pochino no no no, e no meravigliosa,
6: meravigliosa infatti <ride> e, cosa diceva
5: Fritz Lang? Però. ah sì, giusto, Fritz
6: Lang <ride> dimenticavo questa no no, fondamentalmente anche Lang diceva ok, comunque la clonazione è un atto interpretativo, chiaramente cioè questo clone viene predisposto, viene costruito perché si finga Maria e perché provi a manipolare, torniamo alle fake news, il consenso e via dicendo. Ehm, video di Giuseppe Conte durante la pandemia, purtroppo la qualità è scarsa ma mandiamolo comunque. Tutti. Ecco, il perturbante, no? <ride> ecco, secondo me questo è un perfetto esempio di come i deepfake possano commentare il contemporaneo o provare a dirci qualcosa sulla natura, se non intima, se non biologica, ma mediale mediatica del personaggio, no? perché questo video è uscito in un periodo storico, quello della pandemia, in cui, eh, ve lo ricorderete, Giuseppe Conte, non so, le, le, conferenze le conferenze stampa... Conferenze stampa, no?
5: stampa con l'orario esatto.
6: Per a cui il, il suo volto diventa pervasivo e anche in un certo senso posticcio per via della continua esposizione, esattamente come quello all'interno di una pubblicità del profu- di un profumo. Um, e, addirittura oggetto di erotismo non so se vi ricordate o non so se lo sapete ma durante la pandemia era nata addirittura la pagina Instagram, le bimbe di Giuseppe Conte no? Eh, per cui il deepfake può dirci qualcosa come dicevo sulla natura mediale del personaggio esattamente come succede in questo capolavoro di Amarcord Produzioni che vi invito a seguire se non conoscete che, eh, vabbè, non vi dico niente, facciamo così
3: Cosa possiamo fare per lei, agente?
8: Quello che è vietato è passeggiare. Ti trovo in mezzo alla strada, ti trovo a passeggiare sul lungomare, ti trovo stravaccato sulla panchina. Sono veramente contrariato. Ti obbligo a questo punto a stare in quarantena per 15 giorni. Si
3: sì, alzi. Andremo sulla
6: terrazza, con
8: calma. Non consentito. Sei passibile di sanzioni penali anche gravi.
7: Spari bene, figliolo.
2: Stiamoci fermi
6: ecco l'idea di, di cogliere qualcosa di eh, profondo sulla natura mediale di un personaggio no? questa è la cosa che più colpisce me eh, delle possibilità aperte eh, dai deepfake che mi porta eh, all'ultima scusa
5: volevo solo aggiungere che eh, questi esempi che ci hai portato ci fanno secondo me ci dovrebbero anche far riflettere su quanto sia importante quando hai uno strumento capire come usarlo, saperlo usare e avere la creatività per usarlo no, no, e che, che appunto no, trovare il modo in questo caso nel senso parodico di ehm, di creare un contenuto altro, quindi una ri- manipolazione, ma che porta a una conclusione altra. Sì, e... sì infatti questo sì,
6: sì. io lo trovo molto interessante, sì, sì. tutto il lavoro di Gerardo Boss, di Amarco Produzioni, sui deepfake è interessantissimo. Do- Facciamone dopo, facciamo dopo
5: le domande. Sì. Um,
6: mi in appunto questa questione che dicevo del, del cogliere qualcosa di intimo sul personaggio all'ultima sezione? che è quella legata
5: che abbiamo un po' fatto alleggiare dall'inizio
6: che secondo me è la declinazione più interessante quella eh, dell'elaborazione del lutto in un certo senso magari ne parliamo dopo a fine presentazione perché ci sono delle cose che non ho tempo di dire ma che sono secondo me molto interessanti e della resurrezione degli attori defunti o di personalità defunte e questo mi riporta ancora a Fritz Lang e Questa, secondo me, è l'intuizione più grande di Lang in Metropolis. Eh, Torniamo a Rotwang e alle motivazioni del perché ha creato l'intelligenza artificiale che potesse assumere fattezze femminili. Ha creato questa intelligenza artificiale perché... eh, non poteva sostenere il dolore eh, dell'amata scomparsa, un'amata che tra l'altro aveva scelto proprio il dittatore di Metropolis come compagno, e allora l'idea originale di Rothwang era quella di riportare in vita El, appunto che è la donna, eh, e riportare in vita la sua immagine attraverso questo automa. poi appunto l'automa, abbiamo detto, funge a tutt'altro scopo, il film prende altre derive di cui non è il caso di parlare, però questa era la motivazione originale. E quindi adesso vi faccio vedere il video che eh, vi dicevo eh, relativo appunto alla risurrezione di Ian Curtis che abbiamo fatto io e la mia band, poi della, come dire, della leicità o meno dell'operazione che abbiamo fatto eh, sta a voi. Eh, Va bene, parliamo dopo.
7: that burns from
6: Avrei veramente tantissime cose da dire su su questo video. Comunque, Ian Curtis è morto nel nel 1980, eh, subito dopo la pubblicazione di di Closer, dei Joy Division, che... uno degli... no, prima della pubblicazione di Closer, comunque durante più o meno, eh, che è uno degli album fondamentali della storia, del, della storia della musica, del post-punk. E all'interno di questo album c'è un brano di Eternal, il penultimo, che parla proprio della visione eh, ormai anempatica nei confronti della vita di Ian Curtis, che si trova a guardare, ad assistere a un funerale, no? come se fosse un fantasma. Eh, e ci sembrava che poter fare una cover di questo brano eh, ci dicesse tanto a sulla sua natura, mh, Cioè una cover col deepfake, ci dicesse tanto innanzitutto sulla sua natura intrinsecamente defunta, cioè Ian Curtis è sempre stato guardato con gli occhi di una persona che era un fantasma, che era un fantasma sul palco, ehm, e di come anche lui si sia innestato all'interno dell'immaginario popolare con dei gesti che io imito rozzamente, di cui resta solamente la parodia, la parodia eh, di di, di un cinema digitale lontano da un originale. Ian Kortis è defunto, non possiamo farci niente, è rimasto il suo ricordo. Quindi queste sono le nostre motivazioni. Eh, Ma il il video secondo me è interessante anche per una questione tecnica. Eh, Noi infatti abbiamo lavorato più che altro sull'idea di bassa definizione, per recuperare l'effetto di realtà. Cioè abbiamo provato a recuperare la bassa qualità delle immagini televisive di fine anni 70, inizio anni 80 per provare a creare un fil rouge tra i video che abbiamo effettivamente tutti visto di Ian Curtis e il video che invece presentavamo agli spettatori. Sorrido
5: perché ultimamente nel cinema eh, spesso si usa la bassa qualità per creare la realtà. Esatto, infatti questa
6: è è stata anche la nostra idea. Anche poi per provare a portare lo spettatore a pensare che le imprecisioni evidenti del nostro video, che sono dovute al fatto che di Ian Curtis ci sono solamente dei video in bassa definizione, eh, per cui da un lato abbiamo dovuto fare un upscaling, abbiamo dovuto alzare la qualità dei video per far lavorare Deep Face Lab e dopo abbassarla successivamente perché ha appunto l'effetto di realtà. Eh, appunto volevamo pensa- far pensare allo spettatore che le imprecisioni fossero fisiologiche. Altra curiosità eh, il deepfake è quello di Ian Curtis. Può essere il volto è stato- che è stato usato quello di Ian Curtis. Appunto le imprecisioni sono dettate dalla bassa definizione. Eh, può piacere o meno. Eh, ci è stato detto da tantissime persone non avete usato il volto di Ian Curtis avete usato eh, Sam Riley da Control <ride> che è un film per chi non l'avesse visto che è in cui Sam Riley appunto interpreta eh, Ian Curtis um, non è così è interessante però pensare che Control è un film in bianco e nero e per cui probabilmente certo. il film rouge che è scattato lì è volto di Ian Curtis in bianco e nero Sam, vedo Sam Riley certo. non vedo Ian Curtis comunque un altro punto sì, fondamentale... Tutti
5: complimenti per te, alla fine. Perché? <ride> è perché l'hai interpretato benissimo. Ah, sì, vabbè,
6: boh, <ride> ma lì c'era anche poi un'idea di provare a farlo il più grottesco possibile, no, no, chiaro, infatti alcuni chiaro. hanno detto che dovreste lasciare dormire i morti, che è tutto cioè, lecito, ovviamente.
5: Sì. Comunque, Ricordiamo l'ironia questa sconosciuta. Sì, sì, no,
6: quando... eh, l'ultimo punto di questo video, secondo me, è quello eh, della voce. Quello molto cioè la voce che funziona come antidoto alla mimesi totale del deepfake. In questo caso ovviamente non c'era un atto parodico, noi volevamo fare una cover del brano, quindi la voce è la mia e non volevo imitare Ian Curtis, eh, ma uno dei punti fondamentali è che ehm, i deepfake al momento dal basso, cioè eh, deepfake che non sono prodotti da grandi studio, o via dicendo, eh, faticano a lavorare con, se non hanno un attore che interpreti il personaggio di, da deepfakeare, faticano a lavorare con la voce, perché i software non sono user friendly e disponibili tanto quanto lo sono quelli dei volti non c'è una fake up, non c'è un deep face lab che permetta che di per utilizzare esatto.
5: che è anche molto interessante perché a parte che eravamo partiti con un'idea no, di, di James R. Jones che, che vende la sua voce, mm-hmm. perché deve essere la sua, perché non è replicabile, invece i volti abbiamo capito che sono replicabili, dall'altra parte la battuta è eh, quelli di Mission Impossible che avevano il chip vocale quindi non è vero e questa cosa mi, mi distrugge ma che eh, esistono le app che riconoscono la voce e le musiche penso a Shazam per esempio e tutti gli algoritmi di riconoscimento per controllare il problema della pirateria ad esempio su YouTube lavorano tutti sul sonoro quindi c'è un, una tecnologia che riconosce il sonoro migliore in assoluto, piuttosto che quella delle immagini, perché non c'è un riconoscimento dell'immagine, ma proprio del sonoro, Mm eh, della traccia sonora, ma è molto più difficile duplicare il sonoro che non il video, che è invece la nostra... Il nostro primo veicolo di riconoscimento no, no, certo. della realtà. Eh, ma perché è quando parliamo,
6: poi adesso qua dovremmo chiedere a Vallaurio, <ride> però eh, c'è una componente, la componente della prosodia è troppo importante, no? Quindi il modo in cui pronunciamo è, e quindi richiede anche algoritmi estremamente sofisticati. Eh, per quanto riguarda i volti, invece, come dire, la ricerca è molto più avanti, da quel, o meglio. Non tanto la ricerca perché poi appunto adesso ci arriviamo, anzi arriviamoci subito eh, così non perdiamo troppo tempo, stiamo arrivando comunque anche a trovare una soluzione pure ai deepfake vocali come ad esempio con questo software di Holly Erdon che è un'altra musicista che lavora eh, nell'ambito, che è anche stata una dottoranda di ricerca eh, nell'ambito dell'intelligenza artificiale e vedete che cosa permette di fare. Me lo dico io sì perché da me va effettivamente però vi allora. Fond- spiego poi vediamo fondamentalmente Olli più è un software che permette di tradurre qualsiasi melodia pronunciata da qualsiasi persona con la voce di ollie erdon questa dimensione era possibile solo indifferita o comunque si richiedeva l'upload di un... Ah ce l'abbiamo? Perfetto. Comunque è valido lo stesso. Andiamo.
3: And perhaps the most convincing tool of them all is a real-time voice timbre transfer system that Voctro Labs prepared especially for today's performance. So Maria, Marta and Helena will now perform Help Me, My Friend, with lyrics by Maria through not only their own voices, but also through mine. So pay close attention as they move the microphone around to the Tambril quality. Can you tell when it's their original voice and when it switches to my voice? Ajuda, amiga meva, teu maga sta ranar, que no hi ha altra manera, na ferma passar aquest mal. sono nostru- la
5: C'è la stessa ma le stonature sono sottile e il nome
7: competente.
6: di Maria torna
5: comunque <ride> tra l'altro nella canzone veniva citato eh.
6: e il tempo corre volevo far vedere sì. un ultimo video prima di lasciarvi, eh, e poi faccio una chiusura.
8: Hello. What's your name? Sono Tom Graham from Australia. And I'm Chris Yume from Belgium. How did you meet? So actually we started a company about a year ago and because it was during the pandemic, we only actually met in person two days ago. Oh. Oh. And what is your talent? So our company's called Metaphysic and we use artificial intelligence to create hyperreal content. And so we're gonna invite our good friend, Daniel Emmett on stage, who you guys are familiar with from a previous season. I remember who Daniel is. And we're gonna show the audience something kind of amazing. How are you, everybody? Nice to see you.
7: Hi! Nice to see you. You were on how many years ago? Four years ago.
4: And you were amazing.
7: And you were a very good singer. So how did you meet? We met because, of course, I'm fans of what they do online, and they're fans of AGT, yeah. and when they asked me
6: to be a part of this wonderful, unique, original thing they're going to do, I couldn't say no.
8: <laughs> well, look, you're very mysterious. I don't want to ask anything else. Good luck. Okay, Daniel, take it away. Thank oh, you so much. Good luck Thank with you guys.
3: What did they put together?
5: E diventa performance. E
6: diventa performance. Quello che trovo quindi eh, estremamente interessante in conclusione è che da un punto di vista, prima nel nel video di Holly Erdona avevamo la voce ma non avevamo l'immagine, non avevamo il volto in real time. Nel secondo video di America's Got Talent avevamo il volto e non avevamo la voce. Mi sembra quindi che ci sia eh, uno sforzo, è come se eh, la ricerca stesse provando ad autorealizzare eh, la possibilità di costruire dei cloni perfetti. No? Per cui mi è venuta in mente questa citazione di René Barcavel, che era una, un giornalista e, e un romanziere francese, che nel 1944 scriveva «Fin dalla sua nascita il cinema è in costante evoluzione». Sarà giunto a compimento quando sarà in grado di presentarci dei personaggi a tutto tondo, colorati, forse anche odoranti. Eh, Quando questi personaggi si staccheranno dallo schermo e dall'oscurità delle sale per andare a passeggiare nei luoghi pubblici e negli appartamenti di ciascuno di noi. La scienza continuerà ad apportargli dei piccoli perfezionamenti, ma avrà raggiunto, grosso modo, il suo stato perfetto. Cinema totale. Ecco, mi sembra che i si inseriscano un po' all'interno di questa scia, no? Mi sembrano il tassello di un futuro che, come dicevo, stiamo autorealizzando, che è poi quello di un cinema pervasivo eh, in ogni angolo del reale, eh, e che ovviamente senza fare inutili allarmismi, perché abbiamo visto come si aprono anche delle prospettive, non solo delle tecnofobie. Abbiamo eh, anche
5: ricordato quanto... Cioè avere gli strumenti per conoscere l'immagine che poi è quello che l'Università Yulm fa ma anche molto bene serve a riconoscere la realtà, e ad avere gli strumenti per, mh, per aggirare, non aggirare, per, per affrontare anche la questione etica del rendersi conto come spettatori di avere insomma, partecipazione a quello che guardo di non subirla. Esatto,
6: che poi è il motivo per cui io lo sto facendo e invito tutti a, appunto a tenere d'occhio comunque l'evoluzione dei deepfake anche solo perché appunto non ci scappino di mano
5: Mi piace che tu abbia voluto concludere con questa citazione, perché poi lo dicevamo anche fuori prima, ehm, non so se ci avete fatto caso, ma nel cinema, nelle serie tv di fantascienza, molto spesso non c'è il cinema, si immagina una società futura dove nessuno guarda dei film, ma ad esempio in Enterprise, se non sbaglio, nel prequel di Star Trek, loro avevano la serata cinema e guardavano sempre i film vecchi nostri, eh, che era magari un po' un unicom, però tendenzialmente l'idea dell'intrattenimento nel futuro è data proprio dal ponteologrammi, eh, dal clone, eh, dal gioco interattivo fisico, dalla realtà virtuale. E
6: beh sì, poi rientra Meta, rientra appunto la VR, tutto.
5: Non per fare inutili allarmismi, però quest'idea di cinema totale che magari resterà su un grande schermo, eh, almeno a breve, perché ancora il ponteologrammi non l'hanno inventato, cioè ci stanno provando, ma va bene, e, insomma, si, si inserisce perfettamente in quello che è il racconto che stiamo cercando di fare in questi giorni, per cui grazie, eh, appunto non ne abbiamo fatto una questione etica, non ne, cioè, cioè, Abbiamo dato gli strumenti per la questione etica, non ne abbiamo fatto una questione tecnica e tecnologica, ehm, però mi sembra una, una perfetta conclusione per tornare a casa con un bagaglio di conoscenze nuove. Ci vuoi dare magari dei consigli di visione? Di Cinematografici
6: visione? casuali o di deepfake? <ride>
5: Anche fotografici, no, no, però io vi... dicevi a Marcord. Produzioni. Sì, sì,
6: vi invito assolutamente a seguire a Marcord Produzioni su YouTube e su Facebook, che non fa solamente adesso. Sta andando tantissimo a Striscia la Notizia. Lo stanno passando. Tra l'altro, mi generale. ricordo
5: quando Striscia la Notizia faceva questi appiccicaticci di facce inguardabili. Tra l'altro, e...
6: Striscia la Notizia, piccola curiosità, è, stata la prima, uh, è stato il primo programma in Europa a portare deepfake in televisione. Eh, di Francesco Angeli che è appunto un programmatore di fake designer bravissimo e il primo è stato quello di Renzi in cui insultava il PD mi ricordo E l'avevano mandato appunto durante il programma eh, per cui sì assolutamente a Marco Produzioni eh, i video di Salvatore Fortunato che è salvo compromesso su YouTube che è il ragazzo che ha collaborato anche con noi e Crisiume che avete visto prima eh, e basta direi che poi in realtà li trovate, li trovate più o meno ovunque, perché sbucano un po'. Poi ci sarebbe da parlare degli ambienti mediali, c'è cioè un deepfake è controllato nel momento in cui è qui su YouTube, paradossalmente un deepfake è controllato anche nel momento in cui è su un sito pornografico, perché è un sito pornografico, il problema è quando, cioè nel momento in cui potrà essere veicolato ad esempio su WhatsApp, no? è lì che manca la regolamentazione, è lì che può essere dannoso se vogliamo parlare di danni. Ecco, questo. Certo.
5: Allora, so che c'era una domanda qui, e abbiamo pochissimo tempo, è già arrivato l'ospite dopo, così sappiamo se... perché c'era un treno in arrivo.
2: Come dicevi tu prima, è interessante deepfake come conseguenza dell'interesse mediatico dietro quel personaggio cui stato, su cui è stato prodotto il deepfake. Che differenza rispetto ai famosissimi meme che sono uno dei pilastri della nostra cultura? Che differenza No, ma senza. No, 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 no è, è vero, Perché è vero. Dei meme impari, impari. Certo. impari proprio la della cultura, che differenza ci può essere? Perché l'interesse mediatico della persona è vero che lo impari attraverso questi strumenti, ma che differenza c'è, secondo te? Sai che non ho capito benissimo ah, la domanda? De, 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 allora, di la, di, il, il meme... meme sì. La diffusione di un meme sì. o la diffusione di un deepfake, al di là dell'effetto ironico-parodico, che differenza ci può essere sul discorso sull'importanza mediatica del personaggio? protagonista e... di un meme o di un deepfake? No, ma non è che... Uh,
5: assume... Se, sì, se, fine, se come... posso, il, il, una delle... Insomma, dei, dei pilastri del pilastro meme è la replicabilità, certo. eh, per cui diventa eh, parte del nostro immaginario collettivo qualcosa che viene continuamente replicato e che quindi assume altri significati. Certo. È interessante, secondo me, eh, magari posso, eh, sicuramente l'uso della tecnologia tip fake, col fatto che è user friendly, potrebbe... Eh, a breve potrebbe avere un, un uso di meme che può essere alla portata di tutti, cioè probabilmente sarà il deepfake che entrerà nei meme, ci saranno meme deepfake, perché adesso come sì, no, adesso no. il deepfake è uno, viene usato in altri contesti, cioè non ha... Però sarà molto probabile che a breve ci saranno dei. Ma, dei ma io penso differen- sinceramente
6: che possano già esistere. Cioè adesso magari non ah, sono sì, diventati meme noti per carità. Però quello che posso dirti è di ritornare alla clonofobia. Cioè, quando dicevo il concetto di clonofobia è assolutamente da estendere, che oggi eh, io ne facevo una, una riduzione funzionale al mio discorso. Però è lì che ti dicevo: che dicevo la clonazione come natura dell'immagine digitale. No? cioè non, è, non, non c'è una differenza fondamentalmente in questa re, possibile replicabilità, mm, cioè i deepfake possono inserirsi appunto come diceva Sara all'interno di un discorso più ampio sui meme, però non, non vedo differenze, cioè non capisco bene che, che differenza tu pensi ci possa essere in tal senso, cioè un meme è replicabile, cioè un deepfake è replicabile e può diventare un meme semplicemente, ma sulla natura mediale del personaggio... Eh, in realtà, no. Ok, posso capire la sfumatura? Eh, in realtà, mh, penso semplicemente che eh, attraverso il fotorealismo dei video questa natura di cui parlavo, questa possibilità di cogliere qualcosa di intimo del personaggio, e quindi vederlo realmente in azione all'interno di un contesto differente, quindi vederlo come se stesse effettivamente performando, allora possa avere un impatto maggiore rispetto a un meme fotografico, per dire. Questo è quello che mi viene da dirti.
5: C'è un'altra domanda? Allora, noi siamo un po' un leggero ritardo. Sarò velocissimo. Manco. Chi sta aspettando Luigi Cozzi? Oh, bravi. (ride) Sta arrivando.
8: Allora, ehm, cioè, di base il deepfake funziona perché c'è una reference dietro. Domanda proprio da tecnico. Secondo te, eh, quanto tempo ci vorrà per per non avere più la reference dell'attore o della persona dietro su cui appoggiare la faccia? Cioè, il programma... eh, Riesce a replicare la faccia, vuoi anche la voce, però senza più l'ausilio della, della referenza sotto?
6: Eh, beh, Anche qui è una domanda un po' complessa, nel senso che cioè, io non sono un tecnico, e non so lo stato dell'arte, però è chiaro che il deepfake può essere creato solamente a partire dai dati. Eh, cioè ho bisogno di un da, del dato del volto per poter poi creare il deepfake eh, per cui è di questa tecnologia che parlo io ci deve essere forse uno, uno scarto tecnologico per quello che dici tu e, o comunque stai parlando in realtà di grafica digitale cioè è, possi- è possibile già per una grande studios riprodurre il tuo volto senza avere effettivamente, eh, come dire, senza partire dal dato no? la cosa che dobbiamo chiederci è quando invece sarà disponibile per tutti Perché è quella la differenza eh, sostanziale nei deepfake, non è tanto una possibilità che, cioè gli attori si riportavano già in vita, è già successo, abbiamo visto con appunto Carrie Fisher per dire, i grandi studios lo possono fare con mm, ottimi o scarsi risultati, il problema è che è un processo dispendioso dal punto di vista economico, dispendioso dal punto di vista del tempo. Eh, i deepfake snelliscono il workflow e snelliscono anche eh, l'investimento economico a parte il doversi comprare un computer altamente performante eh, <ride> per cui è questo il, il punto chiave dei deepfake no? non so se risponde alla tua domanda perché ovvi- ovviamente non ho la risposta a questa cosa qua
8: sarò velocissimo, Sì, cioè la cosa che per me è il futuro sarà interessante è quello che un po' cercando di, di riprendere quello che dicevi te eh, addestrare la rete okay, con un personaggio, non so, Tom Cruise, eh, e quindi eh, oggi non è ancora stato fatto questo, cioè mh, addestrare la rete okay, con tutte le scene che Tom Cruise ha fatto, quindi il futuro, non avere più... Ho capito,
6: il, il modello già... Eh, 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 allora, guarda, dell'attore. Ho capito, ho capito. Eh, posso dirti che mh, però la cosa interessante è che lavorando con Salvatore, eh, lui ad esempio, una volta che hai creato il modello, il modello ce l'hai. No? Per cui in realtà poi puoi utilizzarlo nei contesti che vuoi tu, eh, Salvo Compromesso, Salvatore, lui fortunato, diamogli la dignità del cognome, ehm, lui aveva fatto un deepfake, aveva estrapolato il modello di Salvini e lo stava utilizzando per tantissime cose, tra cui, tra le altre cose, voleva lavorare con Face Live e fare delle... eh, dei live su Twitch utilizzando il volto di Salvini poi è andato un po' in paranoia ovviamente per questioni legali per cui ha evitato Eh, però questa cosa una volta che hai il modello già puoi lavorare e poi per il resto veramente io non non ho competenze tecniche ingegneristiche per cui non non voglio dirti cose che non sono né, né paventarmi cose che non sono io
5: purtroppo nel caso vi chiedo di continuare fuori Dopo. perché siamo davvero in ritardo grazie grazie a tutti grazie davvero
4: avete ascoltato Fantascientificast podcast di fantascienza e cronache dalla galassia da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo Autorizzazione SIAE 5612I 5359 Nessun bait e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Valla 9000 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento al prossimo episodio lungo la rotta di Kessel.